0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Mehmet Erte ile birlikteyiz. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk. Ee,
0: Mehmet Erte 1978 yılında doğdu. Üniversitede fizik öğrenimi gördü. Editörlük ve düzeltmenlik yapıyor. Ee, öykü, şiir ve roman dalında eserler verdi. Kendisi... 2008 yılında ilk öykü, hikaye kitabı Bakışın Kirlettiği Aynayı, 2015'te de Arzu'dan, Arzu'da Bir Sapmayı yayınladı. E, şimdilik tek romanı var, sahte. O da 2012 yılında yayınlandı. 2003 yılında Varlık Yayınlarından Suyu Bulandıran Şey isimli ilk şiir kitabı. 2010 yılında da Alçalma adlı e, ikinci şiir kitabı çıktı. Mehmet Erten'in e, Kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanıyor.
1: Ben özgeçmişi kısa tuttum hı hı. kitaplarımın hepsinde hı hı. İlk şiir kitabım suyu bulandıran şeyi dosyasıyla Yaşar Nabi Nayır şiir hı hı. üdülünü aldığında e, ilk soru tabi klasik bir soru özgeçmişle ilgili hı hı. Ben de söze şöyle başlamıştım İnsanlar ilk yalanlarını hayat hı hı. hikayelerini anlatırken hı hı. söylerler diye hı hı. Ama şimdi aradan 12 yıl geçti Düşünüyorum da bu biraz parlak bir söz Hı -hı. fakat içi dolu değil. Yani bir çocuk hayata onu almadım ya da işte annesine Hı -hı. ben bunu yemedim diyerek de yalan söyleyerek başlıyor olabilir. Sözü biraz güncellemek ihtiyacı duyuyorum. Hı -hı. İnsanlar bir özgeçmişe ihtiyaçları olduğunu anladıkları vakit belki de büyümeye başlıyorlar. Hı -hı. Ve geriye dönük olarak kendi özgeçmişleriyle oynuyorlar, yalanlarla onu ...zenginleştiriyorlar... ...ya da eksiltiyorlar... ...ve böylelikle de bir hayat kuruyorlar kendilerine... Hı hı. ...yani yaşadıkları kadar... E, ...kendi yaşamları... ...üzerine söylemiş oldukları yalanlar da... ...hayatlarının... E, ...bir belirleyicisi oluyor...
2: Hı hı.
0: ...şimdi şeyle başlayalım mı... E, ...bu senin edebiyatında... E, ...en azından benim en çok dikkatimi çeken şey... ...ki bu senin eserlerin hakkında... ...yazılan şeylerinde çoğunda... ...gündeme getiriliyor... Ee, ...okurla konuşan bir yazar var. Evet. Biz, e, bu çok baskın bir şekilde ortaya çıkıyor.
2: Evet.
0: Bu, bunu biraz şey diye konuşmak istiyorum ama ben... ...bu yazar sesi bizim özellikle son dönem Türkçe edebiyatında... E, ...çok duymaya başladığımız bir ses... Yani evet. bu yazar sesi daha böyle baskın çıkmaya başlıyor. Bir bu bunu bir öğren yani sormak istiyorum bu yazar sesi niye böyle? İkincisi de e, senin edebiyatının bundaki farkını. Yani senin edebiyatındaki yazar sesi, okurla konuşan yazar sesi.
1: Öncelikle benimkisi yazar sesi değil. Ben onu Hı -hı. yazar sesi olarak adlandırmıyorum, okur sesi olarak görüyorum. Katman katman yazan birisiyim. Yani Hı -hı. mesela Bilir attı öyküyü ki öykünün içerisinde öykünün yazım macerası da vardır. Hı hı. Uzun bir süreçte yazdım. E, aradan geçen zamanda fikirlerim değişti ve o değişen fikirler bir okur sesi olarak metinde hı hı. hayat buldu. Ben hı hı. onu bir perspektif olarak görüyorum. Hı hı. Geçen zamanı bir perspektife dönüştürmeyi ben, deniyorum.
0: Belki o yüzden mi ihtimaller çok önemli yine.
1: İhtimaller şöyle önemli. E, bizim edebiyatta tek derdimizin şu anla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii Hı -hı. ki biz hikaye dilini kullanıyoruz ve geçmiş zamanı yönelik yazıyoruz ya da şimdiki zamanda da yazabiliriz. Ama sonuçta bir okur metni aldığında hangi zaman kullanılmış olursa olsun metni olup bitmiş bir şeyin anlatısı olarak okur. Hı -hı. Şimdi Kundera'nın bir sözü var. Şimdiki zamanın hüzünlü yanı geçip gidiyor olmasıdır diyor. Hı -hı. Az önce de kendi özgeçmişime dair bir şeylerden bahsederken, hani yalanlarla onu çoğaltır, eksiltir vesaire derken de bunu söylemek istedim. Hı hı. Biz geçen zamanı yakalayamıyoruz. Hı hı. Peki yakalayamadığımız, içine tam olarak nüfus edemediğimiz bir zaman nasıl bizim geçmişimiz olabilir? Hı hı. Benim bütün, yani birkaç meselem olabilir ama bütün meselelerimin özünde bu vardır. Yani hı hı. geçmiş ne kadar bizim olabilir? Bu geçmişi bizim kılma e, çabası, perspektifleri çoğaltmak, ihtimalleri göz önünde hı hı. bulundurmak, ne oldu, ne bitti, nasıl anlaşılabilirdi, bir kadın bunun içinde nasıl hissederdi kendisine, bir erkek nasıl hissederdi. Benim genel olarak e, şeyim bu, o anı hı hı. bütün ihtimalleriyle kuşatmaya çalışmak. Fakat bu mümkün müdür? Değildir. Ben hı. bunun e, imkansızlığını da öykülerime ya da romanıma koymaya çalıştım. Hep bir kör nokta vardır. Hı hı. O kör noktayı hissederiz. O kör nokta bizi tedirgin eder. Hı hı. Zaten hani e, benim öykülerimdeki tedirginliğin temelinde de o kör noktanın varlığı, imkansızlığın varlığı.
0: Tam da bu noktada şey konuşabiliriz belki. Gerçi sen de yine başladın. Zaman meselesi, anı kuşatmak, ana e, ne kadar dahil olmak meselesi. E, bu e, yine senin hikayelerinde gördüğümüz bir şey. Yani bir hikaye tekrar tekrar başlayabiliyor mesela. Evet. O anı şöyle de anlatabilirdim ya da okur Siz şöyle de düşünebilirsiniz, böyle de düşünebilirsiniz şeklinde bir şey var. Yani ben de bu... E, kör noktayı şey gibi düşündüm, özellikle yine ikinci kısımda konuşacağız zaten arzuda bir sapmayı, bir yere odaklanmak. Ama onu hani şöyle böyle çok yönlü bakmak. Bu taraftan bakıldığında ne görülebilir, öbür taraftan bakıldığında ne görülebilir. O yüzden de bu zaman meselesi hani ona, e, şimdi tam hatırlamıyorum ama yine birini bir eleştirmenin seninle ilgili söylediği bir şey vardı, düşünsel zaman. ...gibi bir ifade ya da düşün zamanı... ...şimdi tam evet. açıklayamıyorum ama... ...bu düşün zamanı meselesi... ...yine bu senin kurmaya çalıştığın... ...katmanlılıkla birleşen bir şey olabilir mi?
1: Pek tabii yani... ...zaman sonuçta... ...algılanan bir şey... Uh
2: -huh.
1: ...yani fizik açısından bakarsak evrende <gülüyor> bir... ...bizim algımızdan kurtulmuş... ...serbest bir zamanda var ama... ...zaman e, algılanan bir şey... ...ve edebiyat da... ...algıya seslenen bir... Uh
2: -huh.
1: e, ...şey... Dolayısıyla siz metin içinde zamanı kurarsınız Hı
2: -hı. yani
1: metin içinde zamanı kurarsınız fakat bir yandan da bir zamanı kurarken o zamanın o metni yazarken e, yaşamış olduğunuz zamanla kesişmesini ve çarpışmasını Hı -hı. hissedersiniz. Kesiştiği yerleri bazen çok farkına varmazsınız. Kesişir Hı -hı. gider okur onların bir kısmını yakalarsa yakalar ama çarpışma yani travma ...bazı noktalarda kaçırılmazdır, geçmişe dönük bir fikriniz değişir... ...ya da bir olayın kurgusuna dair e, önseziniz, yeni bir Hı -hı. önsezi edinirsiniz... ...ve o çarpışma da metne girdiğinde zamanda bir kırılma olur... ...daha doğrusu metnin zamanda bir kırılma olur... ...çünkü başta da dediğimiz gibi işte algıya dayalı bir şey olduğu için.
0: Şimdi tam da bu algıdan belki işte özellikle bakışın kirlettiği aynada vardı... ...işte anlam bulutları Hı
1: -hı. dağılıyor
0: ortalığı... Ee, şimdi bu algı meselesi ve zaman meselesi de tabii e, hiç tamamlanmayan bir anlam haline de dönüşebiliyor o. Yani okurun zamanı ve yazarın zamanı ve bizim onu okuduğumuz zaman eğer hep e, yani bir çakışma olacaksa Hı -hı. dolayısıyla da bize onu, bizim onu okuduğumuz her zaman diliminde aynı zamanda de o anlamın içine dahil ediliyor. Evet. Olmalıyız. Dolayısıyla Doğru. anlam e, şimdiki zamanın ki e, bu kitabın bakışın kirlettiği ayna olmasını özellikle ben çok anlamlı bulmuştum Hı. bu anlamda. Çünkü okur da kendi bakışıyla birlikte ve o perspektifle birlikte okuduğu her anda yeniden o anlam bulutunun içine giriyor. Ve böyle bir çakışma hali yaratılmaya çalışılıyor. Ama bu hani tam da bakışın kirlettiği ayna gibi.
1: Evet.
0: mi? Acaba bir hmm. okur olarak tabii bunu <gülüyor> soruyorum.
1: <gülüyor> Şimdi e, benim sorum şu, anlamlandırmak mümkün mü? Mümkün. Hı hı. Her şeye bir anlam veriyoruz. Fakat o anlam da e, belli bir ana e, ve belli bir yere ve o anlamın içerdiği bir takım unsurlara hı hı. mahsus bir şey. Ve bunlar kendi içlerinde deviniyorlar.
0: İşte, evet. bular
1: kendi içinde deviniyorlar çünkü zaman geçiyor zaman geçtikçe de anlamın kendisinde değişmeler oluyor yani yazar bir sayfa önce söylemiş olduğu bir şeyden vazgeçebiliyor çünkü yeni evet, bir unsur, da zaten. yeni evet, bir unsurla görüyorum. tanışıyor hayat hakkındaki fikrini de değiştiriyor ama bütün bunlar bizi anlamsızlığa mı götürür yoksa Anlamın gündelik hayatta kullandığımızdan daha zengin bir ifadesi olduğu fikrine mi götürür? Onu ben bilmiyorum. Ben şeye inanıyorum. Anlamın konumuna inanıyorum. Hı hı. Ve onun peşindeyim. Yani onu bir felsefeci gibi ya da bir psikanalist gibi anlamlandırmaya çalışmıyorum.
0: Belki de o yüzden yine işte senin edebiyatında işte bu kör noktalar ve anlamlı, anlamlandırma meselesini saf dışı ettiğinde mekan da önemsizleşiyor. Yani mekan çok da önemli değil bu eserlerde. En azından benim gördüğüm. Yani mekan daha böyle her yer olabilir gibi. Hem hiçbir yer hem de her yer olabilir gibi. Yani mekana odaklanmıyoruz hiçbir zaman.
1: Ya benim de fikrim öyle. Ancak hı hı. bir kere Yeditepe Üniversitesi'nde bir sınıfta öğrencilerle konuşmuştum. Oradan bir öğrenci çıkıp şöyle bir şey demişti. Bu kapalı alan korkusuna ne hı hı. deniyordu? Yok, Klastrofobi. he, klastrofobiden bahsetmişti. Bütün öykülerin bir kapalı alanda geçti. Evet kapalı alanda geçti. Mesela otobüs, hı hı. genel ev odası. Evet hep o. Kapanım. İşte bir evin salonu, evet, ben tam onu mutfak masası, <gülüyor> evet. Evet. yani hepsinin bir kapalı alanda geçtiğinden bahsettim. Otobüste geçen bir öyküde hani manzaraya dair bir betimleme yoktur
2: ama Hı
1: -hı. ben o okura şunu da sormak istiyorum, hani bunu test eden okura şunu da sormak istiyorum. Peki diğer karaktere dönük olarak nasıl bir tespit var? Hı -hı. Yani karakterin saçı, başı, kıyafeti. Hı -hı. O da yani. evet. Bunlar ne kadar var? Bir öykü Hı -hı. de var. Sapma adlı öykü Sapma de var. Biraz, Sapma evet. da var. Yani orada kadının bir tasviri var. Fakat tasvir de bir yıkıma doğru götürmek için evet. var. Yani Hı -hı. karakterdeki arzuyu, arzunun bir yıkım macerası Hı -hı. olduğunu anlatabilmek için konmuş bir tasvir o gelip geçici bir şey yani dağılacak bir şey ki öykünün tam ortasında bir yerde mesela Hı -hı. birden bire bir trenin içinde geçen Hı -hı. hikayeye dönüşür ve Hı
2: -hı.
1: biz şeyi kaybederiz karşımızdaki kadını kaybederiz.
0: Olay örgüsünde kaybediyoruz. Olay örgüsünde kaybederiz. Evet. Şimdi tam da o zaman madem Arzu'da bir sapmaya başlamış olduk Hı -hı. Arzu'da bir sapmaya geçmeden önce bir e, müzik arası veriyoruz ne çalalım? Büyükev yani. Avluka'dan
1: Dinozorlar. Dinozorlar.
3: Önce su vardı... ...dünyadan... ...sonra sürüngenler... ...belirdiler... Yardından dağlar oluştular Tüm bunları izledi dinozorlar Dinozorlar to start more. I'm the
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Mehmet Arte ile sohbetimize devam ediyoruz. Ee, şimdi senin bıraktığın yerden devam edersek e, son kitabın arzuda bir sapma. Ee, şimdi bu diğer kitaplarda da vardı ama burada bir zaten kitabın kapağı da yine senin katkılarına bir ayak. <gülüyor> yani bu ayak meselesi biraz fetişistik bir şey de. Gibi de geldi aslında bana. Nedir bu?
1: Kapak resmini yaparken e, okurun bulunduğu perspektifte değil de onun tam tersinde durayım istedim. Çünkü buna benzer e, çeşitli sahnelerin tasvirleri benim ilk öykülerimden beri vardır. Hı hı. Ama işte ayakkabılıdır, ama hı hı. ayakkabısızdır, ama işte ayak bileğini kaşır. Evet. Yani... Aslında bu böyle bir resim yapmamın nedeni kapak için kendimin de bir tarihi olduğunu göstermek. Bakışın kirlettiği aynadan kopmadığımı, hı hı, evet. öykülerin bir şekilde birbirine eklendiğini ifade etmek. Diğer yandan resimdeki eğri bence sapmaya özgü bir durumu da ifade ediyor. O anlamda ben... ...kapağı uygun buldum. Yani, yani bu yine, görseli kitap için... Yine bir için.
0: perspektif aslında belki o ilk başta evet, konuştuğumuz... Evet. Hani ...perspektifi oradan... ...vermek gibi mi? Şimdi biraz bu... Iı, ...arzuda bir sapma çocukluk ve ergenlik... E, ...hikayeleriyle... ...başlıyor. Hı -hı. E, bu da yine programın ilk kısmında... ...konuştuğumuz gibi hani sen onu... ...bir okursesi olarak kurduğunu... ...söylemiştin. Yani burada biz... E, ...genelde yani yazarlarla konuşurken... ...benim dikkatimi çeken bir şey var... İşte şimdiye ve ana odaklanılmış olması ee, ve bu çocukluk ve ergenlik meselesinin bayağı bir kafayı kurcalıyor olması. Yani yazarların bayağı bu son özellikle beş yılda çok kafasını kurcalamaya başlamış bir mesele bu. Yani sen neden böyle başlamak istedin?
1: Ben Bakışın Kirlettiği yayınlandıktan sonra hı hı. oradaki o takıntılı halin, hı hı. E, yazarın yani kendimin e, kökünü bulmak istedim. Hı hı. Bu konuda bir roman yazmaya karar verdim. Elimdeki notları açtım, defterlerimi açtım. İşte adı tasmı olabilecek bir öykünün hı hı. izlerini buldum ve onu yazmaya başladım. Diğer metinlerin hepsi de benim kendi defterlerimden hani bulduğum şeyler. 2008 tarihinden sonra yazdığım şeyler değil de uçlarını hı hı. çok daha eskide hı hı. bulduğum fakat geliştire geliştire işte 2015 tarihine kadar geliştire geliştire yazdığım metinler. Amacım bir kökü bulmaktı ama yazdıkça bunların e, bir roman olmayacağını düşündüm hı hı. ve her parçayı kendi e, özgün atmosferi içerisinde değerlendirmeye karar verdim. Hı hı. Ama mesela Metin Celal'in fikri bunlarla bir roman da yapılabileceğiydi. Yanlış hı hı. bulmuyorum fikri, benim de ilk baştaki fikrim oydu hı hı. ama o fikirden yazdıkça vazgeçtim.
0: Şimdi burada biraz daha farklı bir şey var ya da işte bakışın kirlettiği aynayı destekleyen bu özellikle tasma hikayesi benim de çok ilgimi çekmişti burada. Çünkü çocuk e, okula başlayacak hı hı. ve işte annesinden kopacak. Hı hı. Şey diyor hani benim dışımdaki her şey gerçekti. Henüz hiç kimseyi kendi içindeki yabancı dil anlaşılacak diye korkarken görmemiştim. Hı hı. Ve bu dil meselesi, dili bu şekilde kurmak ve dış, dışarıdaki dünyaya yeniden anlam vermek... Meselesi e, sanki biraz daha bakışın kirlettiği aynaya oranla daha bir anlam alanı açma girişimi gibi geldi bana. Yani çocuk ve ergen kahramanlar ya da o senin dediğin kökü bulmak biraz daha bu imkanlılığı artıran bir şey mi?
1: Katılıyorum. Şöyle ki e, tasmadaki çocuğun dış dünya karşısında yaşamış olduğu endişe görülme endişesi. Hı hı. Artık görüldüğünün farkında çocuk. Babası tarafından, annesi tarafından, toplum tarafından, e, okulda karşılaşacağı çocuklar tarafından görüleceğinin farkında. Ve görülme endişesi onu kendi bedeniyle bir hesaplaşmaya evet, hesaplaşma. hesaplaşmaya götürüyor. Ve o an bir şeyin farkına varıyor. Bedenini hiç konuşmamış. Hı
2: hı. Yani
1: bedeni onun hiç konuşmadığı bir dil. Biz e, işte el hareketleri yapıyoruz vesaire yapıyoruz ama çocuk bundan hiçbirisinin farkında değildir. Yani bir tepkisinin babasına, başka bir gülüşünün annesine benzediğinin ya da bunun diğer insanlarla paylaşılan bir jest olduğunun farkında değildir. Bir anda kendi bedeni kendisine de yabancı bir dil aslında orada. Fakat o bu yabancılığın farkına varabilecek bir düşünce seviyesinde bulunmadığı için onu bir yabancı dil olarak adlandırıyor.
0: Evet. Evet. Güzel de bir dil ama <gülüyor> evet. yabancı. Şimdi bir de şeyden bahsetmek istiyorum Diyaloglar İşte bu yine şeyde de vardı Bakışın kirlettiği aynada Bir kölenin eğitim sorunlarının ilk iki e, hikayesi Burada da yeni yetme hikayesi Arzuda bir sapma ee, Öncelikle şeyi söylemek istiyorum Bu e, diyaloglar ihtimaller meselesiyle Birleşiyor ve gerçekten Anlam açmak açısından ee, çok zekice bir teknik olduğunu düşündüm ben. Yeni yetmede bu teknik mesela belki hiç senin aklından bile geçmemiştir ama ben çok şeyi hatırladım. İşte Fikret'in Süha ve Pervin şiirini. <gülüyor> yani diyaloglarda ya yani bu hikayenin kurulması yani biraz bu diyalog ve Buna da değinirsek bu Anladım. bana ilginç geldi
1: çünkü. Doğru aklımdan geçmedi. <gülüyor> Bende şey vardır. E, karakterler e, bir diyaloğu paylaşamazlar. Diyaloğun kendisi vardır ama diyalog paylaşılan bir şey olarak var değildir. Birisi bir şey söyler diğeri başka bir şey söyler. Şimdi bakışın kirlettiği aynadaki bir kölenin eğitim sorunlarında. Ama önce şunu da not düşmem gerekiyor. Bir kölenin eğitim sorunları bakışın kirlettiği ayna ve vazgeçilmiş renk. Aslında hı hı. aynı öykünün üç evet. farklı bölümü. Hı hı. Ee, bir kölenin eğitim sorunlarında hikaye kurulup bozulur. Kurulup bozulur. Üç senarist tarafından. Ee, bakışın kirlettiği aynada bilinç akışı tekniğiyle karakterlerin iç dünyasında bir şey vardır. Üçüncü bölümde ise bir e, deneme diyebileceğimiz bir tarzda. Deneme, çözümleme diyeceğimiz bir tarzda. Bütün bu maceranın e, kökenine inilmeye çalışılır. Hı hı. Şimdi Burada ikinci bölümdeki ilk sorunuza da şöyle bir yanıt vermek istiyorum. Fetişist e, unsurların <gülüyor> bulunup bulunmadığına dair. Hı hı. Fetişist unsurlar var ama neyin parçası olarak var? Hı hı. Şimdi fetişist dediğimizde o kendi başına belli bir alan içerisinde kapanmış gibi geliyor bana. O değil. Ben e, temelde köle efendi e, ilişkisi olarak bakıyorum. anlamla olan ilişkimize de böyle bakıyorum. Bir şeyi anlamlandırdıktan sonra... O anlamla gelişen maceramıza da böyle bakıyorum. Bir kadın karşısında bir erkeğin konumuna da böyle bakıyorum. Ve o anlamda e, fetişist unsurlar var. Çünkü fetişizm bir boyun eğemedir.
0: Zaten evet o acı çekmek, efendi öyle hı hı. ilişkisi de e, evet. dediğin gibi kitaplarda var. Bir de bu intihar meselesi, anlam hı. ve hayatı kurmak... Konusunda Yani intihar da benim dikkatimi çekti. Yani bu özellikle hikaye
1: kitaplarında. İntihar mümkün mü? Yani insanın <gülüyor> kendisini bir başkası gibi öldürmesi. İnsan kendisini kendi gibi yakalayıp bir anda öldürür. E, fakat benim işte bu bakışın kirlettiği aynı da sinek adlı <gülüyor> ...kendisini bir yabancıyı öldürür gibi öldürmeyi amaçlar... <gülüyor> ...ve onun imkansızlığıyla karşılaşır. Arzuda bir sapmada ise orada bir öğretmen var. Biz onun iş dünyasına dair hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Sadece küçük çocukların ona dair hı hı. yorumlarını biliyoruz. Zaten benim öykülerimde kadının dünyasına girilmez. Yani kadının ne düşündüğü, ne yaptığı, nereye evet. gittiği bilinmez. Karakter her şeyi kendi içerisinden kurar. İntiharı ben bir e, imkansızlığın, başka bir imkansızlığın, intihara dair değil... Hı hı. ...başka bir imkansızlığın sesini duyurmak için koyduğum bir e, duvar hı hı. olarak görüyorum.
0: Evet, evet. Bir de son olarak Arzu'da bir sapmada yani çok kısa hatta bunlara short short story mi demek lazım. Herhalde senin şair yönünün de etkisiyle oluşmuş mu diye düşündüm ben. Ben ama... bir
1: öyküye kısa ya da uzun gözüyle Hı -hı. bakmıyorum. Yani belki metin olarak işte birisini parmağınızla ölçtüğünüzde şu kadarlık mesafeye tekabül eder, diğeri sayfalarca Hı -hı. tutar. Ama ben ona kısa uzun meselesi olarak bakmıyorum. Yani yakalanmaya çalışılan, etrafında dönülen Hı -hı. yerleşilen merkez olarak bakıyorum. O anlamda hatta ...bazen size çok gelen, çok kısa gelen bir öykü... ...bana uzun da gelebilir. Yani...
0: Evet, tabii tabii o kesinlikle evet. şey ama... bu ...ben yani çok önemli olduğunu düşündüm bunların ve... E, ...gerçekten e, istersen bunlardan biriyle bitirelim. Çünkü biz Peki. programımızın sonunda e, yazarımızın... E, ...bizim için okuduğu bir bölümle dinleyicilerimize veda ediyoruz. O zaman arzuda Peki. bir sapmadan... Adanmış. Adanmışla. Adanmışla. E, Hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Her şeyi itiraf etmek, kendimi savunmamda bana yardımı dokunacak, tek bir sırrım kalmayana dek. Özümü dökmek, dile dökmek, dile düşürmek ve böylelikle kendimden vazgeçmek. Kendimi yok etmek değil fakat ona sunmak. Artık utanacak hiçbir şeyim kalmadığında tamamiyle onun olacağım. Onun olamayacak ölçüde değersiz harcanmaya değmez. Bana acı çektirmeye tenezzül bile etmeyeceği kadar adi benliğimle, bedenimle, ayaklarına kapanmak, kayıtsızlığında eriyip gitmek, anlık bir bakışını dahi hak etmeden, karanlıkta. Tüm hayatım boyunca kendimi adamak istedim. Bir ideal uğruna savaşarak kendi benliğimi anlam kazandırmak değil kastettiğim. Bu öyle bir kendini adamak ki, Artık bir benden söz edilemez. Arzum, tüm silahlarımdan, kalkanlarımdan vazgeçerek çaresiz kalmak. Rezilliğimle, niteliksizliğimle. Ellerimde kelepçeler, ayaklarımda prangalar olmadığı halde kımıldayamamak. Kayıp düşer gibi. Yani, bir kazanın aniliğiyle kendimi birden onun bulmak. Varlığımı uçurumda duymak. Boşlukta ona tutunurken. Fakat, Kurtulmaya çalışmadan, kurtarılacak hiçbir şeyimin olmadığını bilerek, o yüce değil, hayır, ben irademi, yazgımı ona teslim ettiğim için alçağım.